Vi är ju mitt inne i en predikoserie om andens gåvor. Och i, för två veckor sedan, i första delen, så predikade jag om paket kan man säga. Att den heliga ande är som en gåva man får när man är kristen. Och som ett paket som man kan öppna. Och i den gåvan, i det paketet, så finns det fler små gåvor sedan. Andens gåvor, fler små paket som kan vara lite olika Beroende på, liksom, det är liksom Guds nischning till dig som kristen efterföljare. I förra söndagen så, så predikar jag att det finns, det finns många gåvor. Paulus skriver om de här gåvorna och det finns ett helt spektrum av gåvor. Och vi behöver alla de här gåvorna tillsammans som församling. Och jag hade tre toppluver på mig bland annat för att visa att det finns tre kategorier av gåvor och den första kategorin, den pratade vi lite kort om förra söndagen, kärlekens gåvor. Och idag så ska vi gå vidare och prata om riktning i gåvorna. Om det är så att det finns en riktning i andens gåvor. Och också lite om något som vi kallar för ordets gåvor. Vi har ju vår framtidsplan i kyrkan här som vi har antagit och då finns det tre riktningar. Uppåt, inåt och utåt. Och vi har även ett, 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 en bön, ett bönekort för året som ligger 2021. Att vi vill växa i de här riktningarna. Uppåt, inåt och utåt. Och de här riktningarna, de tänker jag finns i andens gåvor också. Om vi börjar med uppåt, riktningen uppåt. Så får vi ju i frälsningen så får vi anden som gåva. Och som efterföljare till Jesus så låter vi den heliga ande få inflytande i hela vårt liv. Vi öppnar paketet, vi går inte bara runt med paketet under armen med pappret på och liksom är nöjda med det. Utan vi vågar öppna paketet, släppa lös Gud in i våra liv så att Gud får använda oss och verka i oss. Och då när vi öppnar paketet så kan vi också få upptäcka vilka gåvor den heliga ande har lagt ner i oss. Gåvor som Gud ger av nåd för att vi ska tjäna varandra och tjäna världen. Gud ger ju, det har vi sagt innan, men Gud ger inte andens gåvor för att vi är tillräckligt mogna, tillräckligt kunniga, vi kan Bibeln tillräckligt bra eller att vi ber tillräckligt mycket. Det är inte på grund av det. Utan Gud ger av nåd. Så även om du är ganska ny i tron du är på väg in, du har liksom sagt Jesus, jag vill tro och följa dig. Så behöver du inte tänka att det här med andens gåvor är någonting som ligger långt fram i tiden. Utan det är någonting som finns för dig också, precis just här och nu. Så andens gåvor är för dig som tror på Jesus. Hur länge eller kort du än har trott och och var du än är liksom i processen av att vara efterföljare till Jesus. Sen har vi den andra riktningen och det är inåt. inåt. Vi har läst att vi är kristi kropp som det står om i första Korintsebrevet 12. Och när Paulus skriver om, till de kristna i, i Korint om det här med andens gåvor. Så kopplar han det med att vi är kristi kropp tillsammans. Och i första Korintsebrevet 12 och vers 7 så skriver han att Hos var och en manifesterar sig anden så att den blir till det gemensammas bästa. Och sen från vers 12 och framåt så skriver han om kroppen och delarna som hör ihop. 
Vi kan liksom inte säga att vi klarar oss utan kroppen. Utan vi behöver varandra. Och om en del lider så lider alla. Om en del äras så är vi glada tillsammans med den delen. Och sen så följer kapitel 13 som vi ofta läser på vikselgudstjänster. Om ni har varit på ett bröllop eller en vikselgudstjänst i en kyrka så är det nästan garanterat så att någon har läst från första Korintsbrevet kapitel 13. Men egentligen så är inte det här ett kapitel som är skrivet till brudpar i svenska kyrkor. Utan det är ett kapitel som är skrivet till församlingen i Korint. Mitt i det här sammanhanget som handlar just om andens gåvor. Hur de ska liksom förhålla sig till andens gåvor. Och då läser vi från kapitel 13 och från vers 1 där. Om jag talar både människors och änglars språk men saknar kärlek är jag bara en ekande brons, en skrällande symbol. Och om jag har profetisk gåva och känner alla hemligheterna och har hela kunskapen och om jag har all tro så jag kan flytta berg men saknar kärlek är jag ingenting. Och om jag delar ut allt jag äger och om jag låter bränna mig på bål men saknar kärlek har jag ingenting vunnit. Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte upplåst. Den är inte utmanande och inte självisk. Den brusar inte upp. Den vill ingen något ont. Den finner inte glädje i orätten men gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den. Det här är superviktigt. Superviktigt när vi pratar om andens gåvor. Vilka av andens gåvor du än tjänar i så måste kärleken vara liksom grunden för allting. Det är kärleken som måste vara grunden. Kärleken till Gud, kärleken till församlingen, kärleken till människor du möter när du tjänar i andens gåvor. För om det inte är det så blir det till slut kallt och hårt. Och Fokus hamnar inte på Jesus längre. Det är inte Jesus som kommer hamna i strålkastarljuset. Utan det blir du som kommer hamna i strålkastarljuset. På ett väldigt egoistiskt sätt. Och då, då, har det liksom, då har det halkat i diket med andens gåvor. Och andens gåvor är inte förknippat med någon liksom position eller hierarki eller makt. Utan... När man tittar på det här mannens gåvor så är mönstret alltid så att det är förknippat med allt mer kärleksfull och kristuslik karaktär. Det är det som är grejen. Det är inte ett krav för att använda andens gåvor. Men det är liksom, ju mer du växer i andens gåvor, ju mer behöver man också få växa i, i kärlek och i kristuslikhet i sin karaktär för att det ska bli bra. Och sen kommer vi till den tredje riktningen då, utåt. Andens gåvor är inte bara uppåt liksom i relation till Gud och inåt till att tjäna varandra i en, i en församling i Kristi kropp. Utan också utåt. Och om man tittar i Bibeln så finns det en stark drivkraft i den heliga ande utåt. Det är så. 
Och i evangeliska frikyrkan som vi är en del av så talar man om att vi är en karismatisk rörelse av församlingar. Att vi är en baptistisk, vi är en evangelikal och en missionell och en karismatisk rörelse. Och bara i ordet rörelse så ligger ju en, en, en så ligger ju rörelse att man är, man är på väg, liksom. det är inte stillastående. Men sen när man beskriver det här i evangeliska frikyrkan, vi kyrkor tillsammans, just med karismatisk så, så beskriver man det som att vi är en missionell karismatisk rörelse. Karismatisk, det, vad menar man med det då? Kortfattat kan man ju säga att, att vi är en rörelse som vill ha med den heliga ande i, i livet, både som person, församling och det vi gör i världen. Och att vi tror att andens gåvor faktiskt kan funka och verka i oss idag. Och anden leder både oss som kristna och oss som församling i att vara med och tjäna i Guds rike. Vi får andens gåvor som utrustning kan man säga. Vi får andens gåvor och tanken med det är att vi ska vara med i Guds stora mission som han drar in oss i Gud. Och det, det här kan man se både i Jesu liv och man kan också se det i de första kristna i apostledningarna. Eh, hur den heliga ande liksom drar med dem hela tiden ut vidare, längre. Eh, och att andens gåvor liksom, den, de funkar i, det, i den här rörelsen. Det sista Jesus säger till sina efterföljare innan han lämnar vid det som vi brukar fira på Kristi himmelsvärd 40 dagar efter påsk. När Jesus har dött och uppstått alltså och visat sig för människor vid flera olika tillfällen och sen till slut så lämnar sin efterföljare så säger han så här i apostlärningarna 1.8 Ni ska få kraft när den heliga anden kommer över er och ni ska vittna om mig i Jerusalem och i hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. När den heliga ande kommer så kommer ni börja vittna om mig, berätta om mig. Och det kommer gå liksom över gränser. Ända till jordens yttersta gräns. Vart nu den ligger. Sen kan man se i hur den heliga ande driver liksom församlingen. Det börjar på Pingstdagen, det som berättas om i Apostledningarna 2. Då de här första kristna som tidigare har sett ganska rädda ut kliver ut på gatorna i Jerusalem, börjar berätta om Jesus och dela evangeliet och många människor kommer till tro. Och nästa steg sen kan man säga i Apostledningarna kapitel 8 när det kommer en förföljelse mot de här första kristna som driver dem bort från Jerusalem, bort från storstan ut till olika ställen, bland annat till Samarien, som är det här folket. Samarien som låg mellan Judien och Galileen så låg Samarien. Men judarna tog oftast en liten omväg, för Samarierna var ett blandfolk som man tyckte att de, de var både konstiga, de trodde konstigt och man ville helst undvika dem. Men dit drivs de kristna i Apostlärningarna 8 och får berätta om Jesus. Och den heliga ande faller, står det, möter de här samarierna på ett sätt som judarna kanske inte trodde var möjligt. För de första kristna var ju liksom judar. Och sen berättas det om hur anden leder Filippos 
ut på, på vägen mellan Gaza och Jerusalem så att han får möta den etiopiska typ finansministern som har varit i Jerusalem på väg hem till Etiopien och få dela tron med honom så att det slutar med att finansministern döps. Och sen nästa steg är apostlarna 10 då Petrus en av Jesu lärjungar får en syn samtidigt som en hedning alltså en icke-jude som heter Cornelius också får en syn och de här kopplar sig samman så att Paulus både, eller Petrus både inser att, att det är möjligt för Cornelius och hedningar att faktiskt hitta tron på Jesus och att han får vara med och berätta han får åka hem till Cornelius hus och predika och medan han gör det så ska vi läsa från Apostlarna 10, vers 44-46. Då står det så här. Medan Petrus ännu talar full den heliga anden över alla som hörde hans ord. De omvända judar som hade följt med Petrus häpna över att den heliga andens gåva blev utgjuten också över hedningarna. De hörde dessa tala med tungor och prisade Gud. Man häpna. Vad är det som händer? Kan Gud ta det steget också? Sen fortsätter det med nästa steg. Och nästa steg sen, det är apostlarna 13. När församlingen i Antiochia sänder ut Paulus och Barnabas. Paulus, han heter ju Saul innan, var en av de mest hatiska förföljarna av kristna. Men fick möta Jesus och blir en av de största berättarna om Jesus istället. De sänder Paulus och Barnabas till det som vi idag kallar Sypen och Turkiet. Sypen heter Sypen även då, men Turkiet hade lite andra namn på den tiden i olika provinser. Men dit sänds de och de får berätta om Jesus plantera församlingar. Och nästa steg sen är på den andra missionsresan som man brukar kalla det. I apostelgärningarna 16. Och då står det så här i vers 6-10. Apostelgärningarna 16. De tog sen vägen genom Frygen och Galatien eftersom den heliga anden hindrar dem från att förkunna ordet i Asien. När de hade nått Mysien ville de bege sig till Betynien, men det tillät inte Jesu ande. Då gick de genom Mysien och kom ner till Troas. På natten hade Paulus en syn. En makedonier stod där och bad honom, kom över till Makedonien och hjälp oss. När han hade haft denna syn försökte vi genast ta oss till Makedonien. Till vi förstod att Gud hade kallat oss att förkunna evangeliet där. Och så landar evangeliet, berättelsen om Jesus, i Europa för första gången. Troas och så tog de båten till det som landade in i Filippi i nuvarande Grekland. Och efter det så har evangeliet fortsatt från land till land, från folkslag till folkslag, från språkgrupp till språkgrupp, från världsdel till världsdel. Därför att den heliga ande som ger oss olika gåvor som Gud vill att vi ska använda ständigt är i rörelse. Och ständigt vill sända oss som följer ut i rörelse som Guds utsända. Så här är det någon som har formulerat på evangeliska frikyrkans eh, i vårt tro- och självförståelsedokument. Står det så här. Utan den heliga ande är Gud avlägsen. Då stannar Kristus i det förflutna. 
Evangeliet blir tomma ord. Församlingen bara en organisation. Mission, propaganda. Gudstjänst, en gruppterapi. Och kristet liv, en slavmoral. Utan en heligande. Men med en heligande så blir det tro och hopp och kärlek och liv. Den heliga ande Gud i rörelse. Och det börjar ju med, det vet ni, det börjar med de allra första verserna i hela Bibeln. I första mosebok. I allra första början av skapelsen. Så berättas det om hur Guds vinden, hur Guds ande, hur Guds vind sveper fram. Över haven i mörkret och så kommer det ljus och det kommer liv in i skapelsen. Och Guds ande sveper fortfarande fram över våran värld. Skapar ljus, skapar hopp och i det så får vi vara med. Och andens gåvor är tänkta att användas i rörelse, inte stillasittande. Om du glömmer av allt annat i hela predikan så kom ihåg det i alla fall. Att andens gåvor är tänkta att användas i rörelse. Inte stilla sittande. Och vi har utgått lite från olika sammanställningar om, om andens gåvor. Det pratade, vi om, pratade vi om förra predikan. Att det kan se lite olika ut. Men Paulus skriver om andens gåvor men han nämner olika vid olika tillfällen. Men... men vi har utgått från en bok av en som heter Christian Schwarz som, har, som heter Gåvornas tre färger. Och på torsdag så startar vi en liten bokcirkel om detta eller en liten kurs kan man säga på Zoom vid tre tillfällen. Och vill du vara med på den så får du anmäla dig. Det finns på vår hemsida. Så kan du anmäla dig och så får du beställa hem boken. Och så kommer vi mötas vid tre tillfällen och prata lite utifrån boken. Och sen så får du läsa boken emellanåt och göra ett test. Gåvotest. Men anmäl dig gärna idag i sådana fall på hemsidan. Svarts delar upp gåvorna i tre grupper eller kategorier eller färger. Och idag så är temat ordets gåvor. Och det handlar egentligen om att förkunna Jesus. Det glada budskapet om honom. Och att hjälpa människor att få större kunskap om Jesus. Och då, då ska jag läsa dem bara som... som Liksom listan för dagen om man säger så. Apostel, själavård, evangelisation, hjälpsamhet, ledarskap, mission, tjänande, herde, att leva i celibat och undervisning. Och mission och evangelisation, det, det handlar ju väldigt konkret om att liksom, ah, ge evangeliet vidare. Precis det som vi ser i apostlärningarna hända hela tiden. De delar evangeliet och korsar gränser. Mission handlar om att korsa nya gränser. In i nya folk, in i nya länder, in i nya världsdelar. Apostel, själavård, ledarskap, herd och undervisning är ju mer en form av ledagåvor i församlingen. Men som hjälper församlingen att bli kristig kropp i rörelse som delar evangeliet. Som är ljus och salt i våran värld. Och tjänande och hjälpsamhet att leva i celibat skulle man kunna säga är gåvor som hjälper andra kristna att funka i sina uppgifter. 
Och att leva i celibat, en del kan tycka att det kanske är en jättemärklig grej att ta upp. Men det nämns ändå i Bibeln som en gåva. Och då kan man tänka att ja, men det är kanske att faktiskt att man är en person som, som kan leva lyckligare ensam än i parrelation. Och som kan genom den här gåvan att leva i celibat kunna få vara med och lägga mer tid och ha mer flexibilitet i någon av de andra gåvorna. Kanske till exempel i mission. Bara som exempel. Så även om det kan låta lite märkligt så är det inte så märkligt faktiskt. Och vi behöver mer av alla de här gåvorna. Alla. Men som avslutning så tänkte jag att jag ska lyfta en av de här gåvorna som jag nämnde idag. Som kanske är lite försummad ibland. Som inte syns så mycket. Och det är tjänandets gåva. De där kristna som på ett alldeles speciellt sätt har öga för vad som behöver göras. Men som inte surt påpekar liksom för alla andra att nu är det så skitigt i kyrkan så nu måste vi ha en städdag. Ingen gör någonting. Ja, eller så. Utan själva med glädje gör det. Kanske ofta i skymundan till och med så att folk knappt märker dem. Och Jesus säger till sin efterföljare, vi ska läsa från Lukas 22, det är när han äter påskmåltiden med sina efterföljare. Så, så säger han så här, de börjar tjafsa lite om liksom vem är störst och vem är viktigast. Och så där. Då säger han till dem, kungarna uppträder som herrar över sina folk och de som har makten låter kalla sig folkets välgörare. Men med er är det annorlunda. Den största bland er ska vara som den yngsta och den som är ledare ska vara som tjänaren. Vem är störst? Den som ligger till bords eller den som betjänar honom är det inte den som ligger till bords. Men jag är mitt ibland er som tjänare. Ja, så Jesus han sätter ett exempel genom sitt liv att vi, om vi vill följa Jesus så får vi också vara människor som är beredda att tjäna. Därför att Jesus tjänade, han var en tjänare. Men en del har fått den här gåvan och gör det med en större lätthet med en större glädje och oftare än vad vi andra kanske gör. Och nu kommer tre exempel. Inte från vår församling här i Skogsrokyrkan utan andra som jag har mött i mitt liv. Det första är Ingrid, 90 plus. Som varje vecka, ofta flera gånger, kommer till kyrkan. Putsar lite fönster, putsar lite speglar. Rätta till klädhängarna så de hänger i, i, i snygg ordning. Eh, och, eh, ja, och inte för att någon har satt upp henne på en lista. att På tisdag ska du gå till kyrkan och fixa klädhängarna. Utan därför att hon, hon bara trivs med det. det är hennes, hon gillar det. Hon kan liksom inte vara utan. Hon kallade sig själv. Brukar hon säga att jag är en kyrkrotta. Jag går här och smyger i kyrkan. Ingen som märker mig, men jag går här och smyger. Hon har med all säkerhet tjänandets gåva, skulle jag säga. Eller Susanne, 40 plus, som älskar att fixa fester och fika och måltider och kakor och dekorationer i kyrkan. Och när man själv känner att oh, det här känns som ett riktigt jobbigt projekt, det här orkar jag inte riktigt styra upp. Så, kan man, så ringer man med dåligt samvete till Susanne. 
Och så frågar man försiktigt, kan du tänka dig styra upp där? Och så säger de, ja, vad kul. Och blir genuint glad över att få styra upp det. Tjänandets gåva. Eller Roland 60 plus. Som varje vecka i stort sett hela somrarna eh, körde sin egen gräsklippare till kyrkan. Klippte gräset och sen körde hem gräsklipparen igen. Det var lite mindre gräsmatta än vad vi har i Skogsrokyrkan. Men ändå, utan att tjura till hela tiden varför är det ingen annan som klipper gräset i kyrkan utan bara gjorde det. Tjänandets gåva. Så ni med tjänandets gåva som kanske inte alltid syns och kanske inte alltid får uppskattning för det ni gör ni är superviktiga. Fortsätt tjäna i tjänandets gåva. Och slutligen bara, du behövs med de gåvor som Gud har lagt ner i dig. Gud vill använda dig i sin mission. Guds vind sveper fortfarande fram i södra Ryd, i Skövde, i Sverige, i världen. Och de gåvor som Gud har lagt ner i dig vill Gud att du ska använda. Och är det så att du har lagt någon av andens gåvor på hyllan? Eller kanske anar att du, Gud har lagt ner någonting i dig- som du inte har vågat testa eller liksom vågat pröva. Då kanske det är dags att anden ska få svepa in i dig idag. Med liv igen. Så att du kan få komma i funktion. Sista bibelordet. Paulus skriver till sin adept Timotius i andra Timotius brevet 2. Eller 1. Andra Timotius brevet 1 och vers 67. Därför påminner jag dig om att du ska blåsa liv i den nådegåva från Gud som finns hos dig sedan jag la mina händer på dig. Ty Gud har inte gett oss modlöshetens ande utan kraftens, kärlekens och självbesinningens. Gud har inte gett dig modlös, modlöshetens ande heller utan kraftens, kärlekens och självbesinningens. Jag tänker att vi slutar med att vi ber tillsammans en kort bön så får du vara med om du vill där du finns. Bönen är så här. Kom heligande, använd mig. Så nu ber han och så får du vara med där du är. Kom heligande, använd mig. Amen.